0: Não sei se eu vou ter tempo de pregar tudo que eu trouxe. Vamos ver. Em 11, 27 de Atos, a Bíblia diz que os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Os primeiros discípulos na cidade de Antioquia... Foram chamados de cristãos. Por que será? Porque só tinham um assunto. E, ou na feira, no trabalho, na escola, eles só tinham um assunto. Eles só sabiam falar de Cristo. Lá vão aqueles cristãos. E parece que o, o nome foi dado a eles de forma até pejorativa. Eles só tinham um assunto. O nome cristão se esvaziou, quando em 313, Constantino se torna cristão por conveniência política, a igreja se atrelou ao Estado, e aí nasceu a igreja católica apostólica romana, e o nome se perdeu na história, hoje o nome cristão é empregado de forma difusa, por isso nem... Quase o empregamos. Com o passar do tempo, a identidade dos seguidores de Jesus tem sido conspurcada. Depois passamos a ser chamados de crentes. Depois, aqui no Rio de Janeiro, especialmente, de Bíblias. Lá vamos Bíblia, porque o povo carregava a Bíblia debaixo do braço. E ultimamente, somos chamados de evangélicos, mas este nome também já foi para o ralo. Parafraseando alguém importante que disse, não me envergonho do evangelho, mas hoje me envergonho de ser chamado evangélico. O nome está perdido. Este nome está associado com coisa ruim, com gente exploradora, com gente que está manipulando o povo. Então, eu não me chamo mais evangélico. Quando me perguntam o que eu sou, por incrível que pareça, eu digo eu sou um discípulo. Retornamos ao começo de tudo. Eu sou um discípulo. O mais importante, portanto, é estarmos conscientes que não somos meros religiosos, mas seguidores daquele que afirmou eu venci, o mundo, portanto não somos um punhado de pessoas crédulas que acreditam em qualquer coisa por uma necessidade patológica de crer num guarda-chuvas protetor, somos discípulos do maior revolucionário da história, do maior vencedor da história. Ele entrou na história para vencer três inimigos. Ele entrou na história para vencer a Satanás, para vencer o pecado e para vencer a morte. Por causa dele, nós também podemos afirmar, como o apóstolo Paulo afirmava, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O evangelista Lucas... Colocou muitos textos, não em ordem cronológica. Ele os colocou em cima de alguns temas. E no capítulo 9 do seu evangelho, o fio condutor do capítulo 9 é o discipulado. Eu iria selecionar seis dos doze textos deste capítulo. Não sei se terei o tempo necessário para tanto. Conforme o tempo, eu irei discernindo o que devo repartir e o que deve ficar para outra oportunidade. Ser um verdadeiro discípulo de Jesus é o maior desafio de um cristão do terceiro milênio. Vejam bem, ser verdadeiro discípulo, este é o nosso maior desafio neste terceiro milênio que estamos iniciando. E para ser um verdadeiro discípulo, nós temos certas carências básicas que Lucas alista neste capítulo 6, e eu irei me deter em algumas dessas carências. A primeira é que um verdadeiro discípulo carece de instrução. É o que vemos aqui logo no início. Tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios, e para efetuarem curas, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas, na casa em que entrardes ali permanecei, e dali saireis. E aonde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Jesus os colocou num treinamento. Um verdadeiro discípulo carece de ser treinado. Porque a conversão... Não automaticamente nos transforma, a ponto de Paulo escrever aos Efésios, aquele que furtava, não furte mais. Não pensemos que o discipulado, que a conversão, faz de uma pessoa nova criatura, imediatamente ela precisa ser ensinada. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, antes trabalhe com as próprias mãos, para que tenha com que acudir ao necessitado, vejam bem o que a palavra diz, qual é a função do trabalho, aquele que furtava não furte mais, agora trabalhe, para quê? Para se locupletar, para ter mais status, para ter mais coisas, não é esta a motivação primeira do trabalho do genuíno cristão? para ter com que acudir ao necessitado. Mas isso precisa ser ensinado. Em Mateus 28, 18 a 20, a chamada grande comissão, Jesus afirma, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar, todas as coisas. A igreja tem modificado isto. Nós perdemos o conceito de mentoria. A igreja tem ensinado todas as coisas. Mas Jesus não mandou ensinar todas as coisas. O que que Jesus mandou fazer? Ensinar a guardar. É muito diferente de apenas ensinar, nós só ensinamos a guardar pela mentoria, pelo discipulado corpo a corpo, mas hoje os novos, nós os colocamos na classe da catacumba, e nos parece catacumba, catacumba, fala a verdade, e ali nós ensinamos aos novos na fé, ensinamos todas as coisas, Nós perdemos o que é discipulado. Discipulado é aquilo que pai e mãe tem que fazer com o filho. Como é que uma criança aprende a escovar dentes? Ela recebe aulas e aulas sobre o perigo da cárie, entrar no dente. Nós projetamos um dentão bonito e falamos, olha, muito cuidado. E depois damos aulas de que a escova vem do verbo escovar, vem do grego, e assim falamos que a pasta de dente, veio dos hindus, e aí damos aulas maravilhosas, para os nossos filhos, e depois tocamos uma música, e fazemos um apelo, quem vai escovar o seu dentinho? E agora deixamos por conta da criança, a decisão de escovar ou não, o seu dentinho, nós estamos fazendo isso, perdemos de vista que, ensinar, é ensinar a guardar. E quem é pai e mãe sabe que tem que pegar na mão da criança, tem que ajudá-la a escovar os dentes todos os dias, desde pequenininha, tem que deixá-la se lambuzar, tem que deixá-la errar, mas tem que ensinar e ensinar. E ainda na adolescência tem que, tem que gritar, quando vai para a cama, já escovou o dente! Se não escovou, tem que ir lá e levá-la a escovar. Isso que é discipulado nós perdemos isso de vista o que eu ouço eu esqueço o que eu vejo eu lembro mas o que eu faço eu aprendo a tarefa a carência de um verdadeiro discípulo é de alguém pegar na mão dele e ensiná-lo a fazer, não só ensiná-lo o que ele deve fazer, ensiná-lo a guardar, todas as coisas, a igreja tem que recuperar, esse tempo perdido, as mega igrejas, vão se tornando cada vez mais, didáticas, ensinando, todas as coisas, mas perdendo de vista, o como ensinar, a guardar, esta é a primeira carência, Jesus colocou os seus discípulos para fazer que é só ouvir eu esqueço, e depois dos 60 então, esqueço com a facilidade danada só ver nós temos muitos processos didáticos que nos ajudam a ver projetamos nas telas que nos ajuda a lembrar mas é só quando eu faço eu aprendo, segunda, carência, de um verdadeiro discípulo, está aqui nos versículos, 10 a 17, eu vou nem vou ler o texto, que é muito conhecido, mas me parece que Lucas os organizou, não cronologicamente, mas tematicamente, o verdadeiro discípulo carece continuamente de quebrantamento, carece continuamente de percepção de que em mim não há força, que eu dependo, que eu dependo continuamente. Só cresce no discipulado aquele que tem contínua percepção de sua fragilidade de sua impossibilidade, e isto nos é comunicado aqui, na primeira multiplicação dos pães, todos se lembram, Jesus passa um dia inteiro com seus discípulos, no final da tarde, e ali diz-nos o texto, que havia só de homens cinco mil, sem contar mulher e criança, no final da tarde, os doze chegam a Jesus com uma preocupação legítima, Despede, Senhor, as multidões para que saindo pelas aldeias encontrem para si o que comer. Era uma preocupação legítima com o bem-estar da multidão, mas ao invés de acatar-lhes a sugestão, Jesus lhes deu uma ordem perturbadora: não é necessário despedir los dai-lhes vós mesmos de comer. Hã? Caramba! Vocês já pararam para pensar no que Jesus falou? Há doze homens num lugar ermo? Não, não. vão despedi-los. Vocês mesmos, deem comida para esse povo. Por que será que Jesus deu-lhes uma ordem? Sabia ser impossível a eles obedecer. Será que Jesus esperava que Pedro comandasse uma corrida às padarias? Vamos, gente, pé na estrada. Daqui meia hora, todo mundo aí com pão para toda essa multidão. E lá o ele. Depois de meia hora frustrados, cada um com um punhadinho que não dava nem para o cheiro. Seria esse o objetivo de Jesus? Provocar nos seus discípulos esta frustração? O que estava por trás? Qual a motivação de Jesus? Qual o objetivo de Jesus? em dar a eles uma ordem impossível, foi esse texto que me ajudou a entender o sermão do monte, porque o sermão do monte parece-nos ordens impossíveis, o que Jesus intentava com dar a outra face, com não olhar com intenção impura, com é, não odiar no coração, o que, que Jesus intentava com tudo isso? qual teria sido a reação dos discípulos? eu comecei a pensar, se eu estivesse entre aqueles doze, ao ouvir esta ordem de Jesus o que que eu iria pensar? será que os discípulos tiveram uma atitude leviana? ô <risos> oh, Jesus, vem com outra vai essa piada foi boa, nós damos de alimentar para essa multidão não, pera aí Jesus, você é um gozador não será que, Jesus, será que os discípulos tiveram uma, uma reação assim leviana? eu encontro muito crente, com atitude leviana, diante do sermão do monte, <risos> dar a outra face, quem é que dá a outra face, não olhar com intenção impura, quem que não olha? Muitos de nós temos tido uma atitude leviana, com esse padrão, que Jesus colocou diante de nós, mas eu não acho que eles, fica, eles ficaram levianos, eu não acho que Jesus também deu aquela ordem, com um sorriso no rosto, ele, Deu aquela ordem sério Eu acho que o que provocou nos discípulos foi perplexidade. Eles ficaram pasmos. Nós, darmos de comer para essa multidão? Quando Jesus os vê assim perplexos. Jesus faz uma pergunta. Quantos pães tendes? E de ver? Aí um olhou para o outro e falou, pensamos nisso, olha só, nós não pensamos, quem sabe muita gente trouxe lanche, a gente reúne, e faz um piquenicão, e resolve o problema, aí saíram para procurar o que tinham entre eles, e o que descobrem? que entre eles, só havia cinco pães, e dois peixes, quando nós nos convertemos, estamos cheios de fome, das coisas espirituais, nós começamos a ficar impactados com as exigências, as exigências de Deus, de um verdadeiro discípulo. Sede santos, porque eu sou santo. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Nós começamos a ficar apavorados. Aí o que fazemos? Nós corremos para dentro de nós, para tentar descobrir o que, que nós temos para fazer frente à demanda de sermos santos como Ele é santo. Aí compramos os livros de autoajuda e começamos a achar que dentro de nós temos a força, que somos capazes em nós mesmos. E aí quando vamos avaliar o que, que nós temos dentro de nós, descobrimos que nós só temos cinco pães e dois peixes. O que que são os cinco pães e dois peixes no nosso caso? Nós temos o querer. Uma marca de um discípulo de verdade é que o discípulo verdadeiro quer. Quer agradar a Deus, quer fazer a vontade de Deus, quer ser santo, quer ser puro. Mas o nosso querer assemelha-se a cinco pães e dois peixes para dez mil eu querer amar os não amáveis, não me cap capacita a amá-los. Eu querer ser puro de olhos, não me capacita a sê-lo. Eu querer dar a outra face, não me capacita a fazê-lo. Eu só tenho o querer. Os descrentes não têm o querer. Quem operou em nós o querer? é Deus quem opera em nós, tanto o querer, isso foi fruto da conversão, quando nós nos convertemos, Deus plantou em nós um desejo, o desejo de agradá-lo, o desejo de sermos limpos de coração, o desejo de sermos santos, mas esse desejo assemelha-se a cinco pães e dois peixes. E aqueles discípulos constatam o que é que eles possuem. Eu olho, eles olham lá para frente e eu acho que eles veem Jesus com as mãos estendidas, dizendo, eu criei este mundo a partir do nada e eu posso alimentar essa multidão com o seu nada. E eles entregam os seus cinco pães e Jesus os quebra e opera o realizar. Você quer experimentar na sua vida, o realizar. Você já tem o querer, que Deus operou em você. Mas ele quer multiplicar esses cinco pães. Mas para ele multiplicar esses cinco pães, ele tem que nos quebrar. Todo o trabalho do Espírito Santo é nos quebrar lidar com nossa doença principal que se chama soberba, e para isso ele tem que levar-nos ao fim de nós, aqueles discípulos tiveram que perceber que neles não havia força, nós dependemos de ti, quando Jesus nos quebra, eu quero dizer com toda clareza aos irmãos, que tudo que nos humilha vem de Deus, para nos quebrar. Você sabe qual é a diferença de um crente quebrantado para um crente endurecido? O crente endurecido é aquele que quando passa por situações de aflição, por problemas, por sofrimento, ele está sempre procurando os culpados. E os culpados são, estão sempre fora dele. Alguém errou contra mim. Para eu estar vivendo essa situação. Sabe qual é a diferença do crente quebrantado? O crente quebrantado é aquele que já descobriu que os seus problemas não estão fora dele. Os meus problemas não estão fora de mim. Eu sou o meu problema. Não é a minha esposa o meu problema. Não são meus filhos o meu problema. Não é a minha igreja o meu problema. Eu sou o meu problema. Quando eu começo a perceber isto, é Deus lhe dando para me quebrar, me humilhar. E quando Ele me tem nas suas mãos e me quebra, Ele multiplica. Então, um verdadeiro discípulo precisa andar nesta estrada, continuamente. Jesus não nos chamou para a glória. Nós estamos vendo aí no mercado religioso uma pregação falsa, que está dizendo que você é filho do rei, e filho do rei, ele tem que estar no trono. Filho do rei, tem que ter as benesses aqui, agora. Jesus não nos chamou para o trono, Jesus nos chamou para a cruz. O convite de Jesus foi para morrer. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém aqui quer ser discípulo de Jesus, o convite é para morrer cada dia, ser partido, então essa é uma carência, o verdadeiro discípulo carece dessa verdade diariamente, porque diariamente a soberba surge, diariamente em qualquer ação que realizamos, nós queremos o foco das luzes, nós queremos realizar as coisas para recebermos a aprovação do meio, e nós temos que ser partidos. Estou caminhando nessa estrada. Há 48 anos. E eu tenho que ser quebrado. Todos os dias. Porque todos os dias. A cristo se levanta. Esta é uma carência. Dos verdadeiros discípulos. A percepção. De que em mim não há força. E que eu dependo. E novamente dependo. E que eu preciso me colocar inteiro para ele me partir. quer ser partido, dói. Ser levado ao fim de nós mesmos, dói. Porque nós estamos sempre preocupados com a imagem que projetamos para os outros. E Deus está trabalhando para nos partir. Uma terceira carência está aqui no texto em que Pedro faz a confissão de que Jesus é o Messias. Jesus perguntou, o que dizem a meu respeito aí na rua? Na feira? Na escola? O que, que as pessoas dizem sobre mim? E alguns disseram, ah, falam que o Senhor é o profeta Elias, que ressuscitou. Que o Senhor é, é, é o grande profeta, que o Senhor é João Batista, as pessoas tinham Jesus em alta conta, falaram, estavam falando dele como alguém da história, que havia ressuscitado gente importante da história. E ele perguntou, e vocês, o que vocês pensam de mim? Aí Simão disse, tu és, tu és o Messias prometido, tu és o filho do Deus vivo. Meus queridos uma das maiores necessidades de um verdadeiro discípulo hoje. Um verdadeiro discípulo hoje carece de um posicionamento teológico claro, mais do que nunca. Para seguir a Jesus hoje, nós temos que saber em quem temos crido. Esse terceiro milênio está trazendo de volta as disputas teológicas lá dos primeiros séculos. E uma das grandes disputas teológicas de hoje é quem é Jesus. Nós estamos vendo no mercado livreiro surgirem a cada dia textos, livros que tentam rebaixar Jesus a um bom homem da história, a ele foi um grande homem, um João Batista, um Elias, mas apenas um grande homem, e nós como discípulos de Jesus, mais do que nunca, precisamos saber, que ele é Deus conosco, que ele é Deus que entrou na história, nós não podemos perder de vista, porque esta é a posição teológica mais séria que a igreja precisa assumir nos dias de hoje. E nós não podemos ser rasos teologicamente. Nós pensamos que este negócio de teologia é só para os diletantes que vão para o seminário. A igreja carece de teologia profunda hoje como nunca na história. Porque senão passaremos para o ralo da história como pessoas que não fizeram nenhuma diferença. Não há atalho para isso, meu filho. Nós temos que ler, e ler muito. Nós temos que ler em profundidade. As pessoas hoje não conseguem ler. As pessoas estão tão viciadas na televisão que não conseguem ler. Não suportam Dez páginas de um livro mais maçudo, mais pesado. Então as pessoas estão ficando rasas. O cristão verdadeiro é formado pelos ventos rijos. Dizem que o carvalho é uma madeira tão forte porque ela cresce em região de rijos ventos. Mas os crentes de hoje estão como um pé de alface que qualquer criança consegue arrancar pela raiz porque não estamos criando raízes teológicas profundas, nós precisamos desesperadamente, o discípulo de Jesus, desse século 21 carece urgentemente, de criar raízes profundas, para saber dar razão da esperança que está em nós, conforme nos diz Pedro, então é fundamental, que nós nos enchamos de conhecimento, teológico profundo, a denominação batista tem a benção de ter uma tradição teológica segura, nós estamos vendo surgindo aí teologias estranhas no seio da igreja nos dias de hoje, olhemos para a história dessa denominação e vamos ver homens e mulheres que cavaram fundo, que têm respaldo teológico seguro para que nós caminhemos em segurança, se você se contenta apenas com o domingo só vir aqui aos domingos para a classe da escola Domical, ou e ouvir a pregação, isso não basta isso não é suficiente para você ter raízes mais profundas, você vai ter que comer Bíblia comer teologia todo dia no café da manhã, no almoço no jantar não adianta aquela reza na hora da comida, é muito pouco. Muitos crentes estão rezando e não tem tempo para coisa mais densa. Mas tem tempo para ver longos filmes, outras novelas e tanta coisa mais, mas não tem tempo para separar, para criar tutano, para criar raízes profundas você se tornará uma presa fácil, um pé de alface que alguém arranca pela raiz, então essa é uma carência de quem é verdadeiro discípulo, o verdadeiro discípulo carece de um posicionamento teológico claro, uma quarta carência está aqui, depois da transfiguração, Jesus sobe ao monte, e ali se transfigura diante dos seus discípulos, três deles, Pedro, Tiago e João. Eles o veem com seu corpo de glória. Eles são impactados por isso. E eles querem até ficar lá. Foi algo tão impactante que eles não queriam descer do monte. Quantas vezes acontece conosco. Em ocasiões que nós somos tão abençoados que a gente gostaria que aquilo permanecesse para sempre. Mas eles têm que descer. E quando descem, encontram lá embaixo os demais derrotados. Não conseguiram expulsar o demônio de um jovem. E Jesus chega e bota o demônio para correr. E eles perguntam, por que, que não conseguimos? Ele Jesus diz, porque esta casta só se espelhe com jejum e oração. Um verdadeiro discípulo carece de discernimento. Eu fiquei pensando, como é possível expulsar demônios? Tem demônios de todo tipo? Jesus diz que aquele era um dos difíceis. Vocês sabiam que tem castas diferentes? Castas de demônios que são mais resistentes do que outras. Eu nunca tinha tido experiência com expulsar o demônio. E eu pensava, um dia eu vou encontrar um pela reta e eu vou ter uma briga boa com esse bicho. Eu estava fazendo uma conferência e cheguei lá na cidade de Birigui, onde eu, eu era pastor, depois de viajar, é, no Finados. Quando eu voltei para casa, eu soube que uma pessoa, lá a igreja tinha costume de fazer culto no cemitério, no dia de Finados. Quando eu voltei para casa, os membros da igreja disseram, olha, uma pessoa endemoniada pôs todo mundo a correr lá do cemitério. A crentaiada toda fugiu. Eu falei, então vamos lá visitar a mulher endemoniada. Eu falei, é hoje, é hoje. Eu já estava assim. Chego lá, na casa, chamamos, aí apareceu o marido da mulher. Oh. Bom que vocês vieram nos visitar. Eu falei, ah, nós queremos conversar com sua esposa. Aí ele foi buscar a esposa. Aí veio uma mulher, uma, uma coisa horrível. Ela estava assim, como que era a figura estampada de uma pessoa totalmente derrotada. eu andando vagarosamente, eu pus a mão no ombro dela. Nunca tinha, tinha, nunca tinha tido experiência nenhuma de com o demônio. Aí pus uma, a mão no ombro dela. Aí o demônio falou. Eu não queria sair dela. Com essa voz mole assim. Eu não queria sair dela. Primeiro, quando eu botei a mão, pum, deu uma coisa assim. Pum. Aí, essa voz mansa e melosa começou a falar. Eu não queria sair dela. Foi, pois vai sair já em nome de Jesus. Então, tchau. Eu fiquei frustrado. Foi uma... uma... Uma briga muito fácil, demônio fajuto. Então, Jesus disse que aquele demônio que possuiu aquele menino lá era uma casta que só saía com jejum e oração. Eu falei, gente, como é que funciona isso? Como é que eu vou saber que hoje à tarde eu vou me defrontar com um demônio encasquetado daquele? que eu vou testar em jejum e oração, nem vou poder sair com os irmãos aqui para almoçar depois do, do, do culto, porque eu vou ter que estar em jejum, que pode ser que eu vou encontrar um demônio daqueles, não funciona, a gente não poderia comer nunca, então eu descobri o que é que aconteceu, não é que a gente tem que estar previamente em jejum, para enfrentar aquela turma, o que é jejum gente? Aconteceu aqui, é os discípulos pegaram aquela, aquela pessoa endemoniada e começaram a peleja, a lutar. E eram daqueles demônios difíceis, que tinha que pelejar muito. Mas quando chegou a do almoço, deixaram o cara para lá e foram comer. E Jesus estava dizendo o seguinte: ó, esse tipo aí, ó, você tem que esquecer comida, tem que esquecer sono, tem que agarrar na briga até botar para correr alguns são encasquetados que vai demorar mais ah, então isso é jejuar jejuar não é ficar sem comida para então Deus ficar me, meu devedor eu jejuei, fiquei sem comer agora o Senhor me deve esta eu não sei o que, que Deus ganhou de eu ficar sem comer jejum não é uma barganha jejum é como estarmos numa trincheira na guerra, o inimigo chegando o inimigo está chegando e nós estamos na hora do almoço, bandeira branca, hora do almoço. O pessoal, vamos sair, nós vamos sair, aqui. depois a gente continua a brigar. Naquela hora não tem, não tem comida. Naquela hora ninguém pensa em comida. A Bíblia fala de três tipos de jejum: jejum de sono, jejum de sexo e jejum de comida. Porque estamos numa peleja então a peleja exige dedicação absoluta, é isso que é jejuar, então nós precisamos, o verdadeiro discípulo carece de discernimento para enfrentar as hostes malignas, tem igreja por aí que acha que é espiritual ter possessão demoníaca no culto, já viram igreja que acha que a igreja espiritual é aquela onde o demônio cai, o demônio cai, 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 cai para lá, E que igreja espetacular, não é verdade não gente, essa é igreja carnal eu descobri uma igreja lá em Belo Horizonte que o centro do culto não é Jesus nada, é o demônio tudo é demônio naquela igreja o pastor faz uma verdadeira pirotecnia na expulsão de demônios, a pessoa cai endemoniada e ele diz, demônio agora tome um copo de chumbo derretido em nome de Jesus e o demônio, Ah! Oh! E os crentes ficam impressionados Muita gente acha que isso é espiritualidade isto é carnalidade Eu fiquei pensando Por que, que o diabo é tão estúpido Que se permite, que se deixa Manipular dessa maneira Aí eu descobri que ele é muito do esperto Sabe por quê? Porque quando acontece Essas pirotecnias Exorcistas Os crentes Ficam impactados E atraídos não por Deus, mas pelo sobrenatural, quando as pessoas são atraídas pelo sobrenatural, sua alma não se descedenta, não é Deus que estão buscando, é o milagre, não é Deus que sua alma, suas almas anelam, é o espetacular, e estas pessoas precisam cada vez mais, de coisas espetaculares, e Jesus disse: uma geração maia adúltera busca sinais e nenhum sinal lhe será dado, senão, o do profeta Jonas. E aí ele falou da sua morte e ressurreição. Então, não pense que espiritualidade é medida por essas, esses fatores externos que os demônios conseguem produzir. Então, não, se nunca houve uma manifestação de demônio aqui, não fique achando que essa igreja não é espiritual, porque aqui os demônios não caem. É que eles não têm muita chance aqui. E se um demônio começar a aprontar aí, não pense que vamos trazê-lo aqui para o púlpito. Não vamos trazê-lo, vai levar lá para uma sala e resolver com ele por lá. O que ele quer é o foco das luzes, isso não vamos dar. Mas o verdadeiro discípulo carece de discernimento. Há uma quinta carência aqui neste capítulo. O verso diz... E levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança, a criança, colocou-a junto a si e lhes disse, quem receber essa criança, em meu nome, a mim, me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor, esse é que é grande. Carecemos, carecemos continuamente de humildade. O pastor recebeu uma medalha da sua igreja por ser um homem muito humilde mas logo depois a igreja tirou dele a medalha porque ele a usou nós carecemos de genuína humildade nós falamos muito e que queremos fazer as coisas para a glória de Deus mas quando fazemos as coisas e ninguém nos elogia, ninguém nos aplaude, ficamos amoados, Também ninguém reconhece. Eu tenho que julgar continuamente minhas motivações. Continuamente eu tenho que me colocar sobre esse crivo. Descubro quantas vezes eu sou um falso adorador. Eu estou fazendo as coisas com motivações erradas. Eu tenho que colocar a boca no pó e me arrepender. Queridos, é uma carência contínua de todos nós. Queremos ser o primeiro. Queremos os holofotes em nós. E eu tenho que trazer esse coração enganoso continuamente aos pés da cruz. Eu estou lendo muito ultimamente um homem chamado Brennan Manning. Eu gosto muito dos livros dele tem um livro dele chamado o impostor que vive em mim e vive um impostor dentro de mim esse impostor que vive em mim quer ser o primeiro quer os aplausos e eu tenho que trazer esse impostor continuamente aos pés da cruz esta é uma carência contínua do verdadeiro discípulo e para terminar um verdadeiro discípulo carece de radicalidade. É o que está aqui, nos versículos 57 a 62. Indo eles, caminho fora, alguém lhe disse, seguiste-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm os seus covins e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse, Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir me de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás e é apto para o reino de Deus. Parece duro demais. A pessoa queria voltar e despedir da mamãe. Jesus disse, não dá. O Senhor disse: Olha, eu, 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 eu tenho que sepultar meu pai. Ele disse: eu, Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus parece radical demais. Ele disse: Se alguém amar pai ou mãe, ou filho, ou mulher, mais do que a mim, não é digno de mim. Nós não gostamos muito da palavra radical ela se tornou uma palavra pejorativa, a radical é uma palavra ótima, significa raiz, Jesus está dizendo, que um discípulo dele, carece de radicalidade, nós temos que avaliar, continuamente, quem de fato, ocupa o primeiro lugar, na nossa vida. O que, é que de fato eu quero na vida? Eu tenho que me colocar debaixo deste crivo continuamente. O que, é que eu quero de fato? Por que, é que eu estou buscando a Jesus? Eu já mencionei aqui, eu vou terminar. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Na verdade e a vida, ninguém, ninguém o que, não parece uma construção gramatical errada, a lógica desta frase, não deveria ser, ninguém vai ao pai, mas aí nos lembramos da trindade, pensamos, bom, Jesus, pode estar fazendo referência, à trindade, pois ele disse, eu e o pai somos um, mas eu tenho uma outra sugestão, Jesus pode estar nos dizendo aqui que Ele não é meio para outros fins. Ele é o próprio fim da busca. Nós estamos vendo um cristianismo atual fazendo de Jesus apenas um meio. Os fins são outros: os fins é uma vida melhor, é um casamento melhor. É uma casa melhor, é um carro melhor. Jesus é o meio para eu atingir os meus objetivos. Jesus quer nos dizer que se Ele não for o nosso objetivo, não somos dignos dEle. Esse Evangelho só chegou até nós por causa de gente que fez de Jesus sua razão de ser. Jesus não é um mero guru ou um santo católico que resolve todas as causas. Jesus é a fonte de significado da vida. Então ele não quer ser apenas um meio para atingirmos os nossos outros fins. Ele é o próprio fim da busca. E ele conta isso em parábolas do homem que encontrou o tesouro no campo. Foi lá e vendeu tudo que tinha para comprar aquele tesouro. Jesus é o tesouro do campo. E ele foi lá, vendeu a esposa, os filhos como escravos, vendeu tudo. Contei aqui numa outra pregação dos moravianos, um dos povos mais missionários da história da igreja. Havia na Europa, numa região da Europa, um homem ateu que mantinha numa ilha escravos trabalhando para ele. E esse homem ateu não permitia que ninguém pregasse o evangelho para os seus escravos. Um jovem morave, se vendeu como escravo vocês podem imaginar um jovem aí dos seus 8 para 20 anos se vendeu como escravo para ir para aquela ilha fico imaginando sua família, sua igreja indo lá no porto ele com aquelas correntes nas pernas se despedindo deles a mamãe chorando meu filho não vá ele não estava indo para um trabalho promissor, onde ele iria ganhar muita grana, ele estava indo para lavar a latrina, escravo, esse chance de pregar o evangelho para aquelas pessoas, o evangelho chegou até nós, somente por causa de pessoas que entenderam, que visualizaram, que Jesus é a única razão para a gente viver nós não estamos aqui para ter coisas amealhar um monte de coisas, isso não vale nada eu vejo os pais hoje preocupados com os filhos descobrirem uma profissão e o critério é uma profissão que vai lhe dar mais coisas o critério é uma profissão que vai lhe dar mais status econômico eu não vejo pais preocupados com filhos que vão escolher aquele caminho, onde melhor irão honrar o rei, filhos que vão doar suas vidas, numa África mutilada pela guerra, num Afeganistão destroçado, um mundo doido, quero ver meus filhos na frente, dando suas vidas, verdadeiro discípulo de Jesus carece dessa radicalidade. Nós só vamos passar o bastão para a próxima geração se nós tivermos homens e mulheres que estejam enxergando que não é possível seguir a Jesus de outra maneira. Amém? Você quer isso? Mas você olha para dentro e descobre que você só tem cinco pães e dois peixes. Então, coloque esses cinco pães e dois peixes na mão do Senhor. O Senhor quebra. Quebra. Eu quero o Senhor mais do que qualquer coisa. Minha vida não encontra significado em nenhum outro rumo. Quebra. Ele me perguntou o que eu queria cantar. E hoje você... Abusou de mim hoje, hein? Ele cantou só as velharias. Achei ótimo. Mas, por favor, dá uma mescladinha. <risos> ele é bom ouvinte. Ele ouviu a minha crítica da outra vez e hoje ele caprichou, é? Né? Mas eu não estava falando isso, não. Tem que, tem que fazer um molho. Tem que colocar uma coisa lá de 1900, a mocinha coisa mais contemporânea então vamos cantar, eu sei que foi pago um alto preço pode ser? eu sei que foi pago um alto preço e o texto diz, eu quero pagar o preço veja se você quer mesmo, seja honesto nós estamos no culto em espírito e em verdade vamos ficar de pé. Vamos cantar esse cântico de Azaf e Borba, um cântico maravilhoso, maravilhoso. Vamos encerrar esse culto conscientes de que queremos esse preço. Não tem razão para eu viver, não tem razão para morrer, se não for para Ele, em função dEle. Eu sei quem foi para abraçar seu irmão agarra ele, dá um beijo para que contigo eu ouço o Senhor, meu irmão quando Jesus essas carências porque sabemos todas elas só podem ser supridas pelo pão da vida nós carecemos no final das contas nós carecemos é de ti Jesus tu és a nossa alegria tu és a razão da gente viver nós queremos dar a nossa vida inteira para ti essa igreja seja toda ela composta de verdadeiros discípulos homens e mulheres que queiram realmente se doar para ti